0: Design bei Verfügbarkeit. Das heißt, es geht nicht mehr darum, die vielleicht neueste Technologie einzusetzen, die 209 Tage Lieferzeit hat, sondern zu sagen, okay, mittelfristig reicht mir eigentlich auch der Switch A oder der Router B. Das, was verfügbar ist, ist auch schnell einbaubar und damit bin ich auch besser geschützt als zum Beispiel mit meinen bereits abgelaufenen Devices, die teilweise end-of-life bereit sind. Das heißt, sich gar nicht mehr im Support befinden. Willkommen zu den IT-Komplizen, der Podcast von ComStore mit
1: Experten für euer erfolgreiches Cisco-Geschäft. Wir machen mit euch gemeinsame Cisco-Sache. Hallo und herzlich willkommen zu den IT-Komplizen, dem Podcast von ComStore. Jederzeit mit einem Experten, den wir Komplizen nennen. Heute mit Jens Tamm. Hallo Jens. Hallo, grüß dich, Peter. Jens, magst du dich kurz selbst vorstellen, damit die Hörer wissen, wer du bist?
0: Ja, ich bin sozusagen der Oberkomplize von der Comstar in Deutschland. Jens Tham, führe die Geschäfte der ComStor im fünften Jahr und war selber 15 Jahre vorher im Reselling von verschiedenen Herstellern, unter anderem auch von Cisco.
1: Welche Erfahrungen hast du da von Cisco mitgebracht zum Distributor?
0: Naja, als Service-Provider haben wir natürlich viele Cisco-Produkte eingesetzt, vom Router über den Switch bis hin auch zu Video-Collaboration-Devices. Und mhm. ähm, ja, die Service-Provider sind vielleicht ein bisschen außen vor an der Betreuung. Das ist ja eine eigene Truppe in Europa. Mhm. Aber generell, die Produkte waren zuverlässig und ich hatte auch relativ wenig rmr cases Das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, ja, ich wechsle mal die Schreibtischseite und gehe auf die Seite von Europas größten cisco distributor
1: Qualität und Zuverlässigkeit zeichnen Cisco auch, außerdem ein sehr guter Support. Wir wollen heute ein bisschen über das Geschäft und wie sich das Geschäft so mit der Distribution entwickelt sprechen. Die Pandemie, die hoffentlich jetzt dauerhaft hinter uns liegt, hat Unternehmen dazu animiert, in neue Bereiche zu investieren. Beispiele dafür sind der Bereich Security, aber auch Netzwerke. Wie hast du das erfahren in den letzten drei Jahren?
0: Gut, ich sage mal, es gab natürlich verschiedene Gründe, warum investiert wurde. Wenn du Security ansprichst, wir haben, und das ist in der Öffentlichkeit nicht so weit verbreitet, doch relativ viele Angriffe auf Unternehmen, aber auch Behörden gehabt. Jüngstes Beispiel äh, über die Weihnachtsfeiertage die Stadt Potsdam, mhm. die quasi ihr Netz abgeschaltet hat, auch die Bürgerdienste abschalten musste. Und ich denke, wir sind da an einem fortlaufenden Wettbewerb aufzurüsten. Jeder redet ja auch von Cyber Defense, mhm. englischer Ausdruck. Das heißt, sich selber zu verteidigen. Und das gilt unabhängig davon, ob man ein Unternehmen, eine Schule oder eine Behörde ist.
1: Zu Anfang der Pandemie ging es hauptsächlich darum, die Mitarbeiter sicher anzwinden. Irgendwann hat man sich dann Gedanken darüber gemacht, wie kann ich das, was die da draußen tun, auch absichern, weil ich nicht sicherstellen konnte, dass die Mitarbeiter in einer sicheren Umgebung arbeiten. Das war der Security-Teil. Warum haben Unternehmen in Netzwerke investiert, wo ja keiner im Büro war?
0: Ja, ich denke, da gibt es verschiedene Gründe für. Man darf auch nicht vergessen, es geht generell um die Frage im Unternehmen oder auch in der Behörde, wie ist die Workload verteilt? Also sprich, wo wird physisch noch gearbeitet? Ja, absolut. Und wir sehen ja, dass, glaube ich, die neueste statistik sagt, 82 Prozent der deutschen Unternehmen nutzen bereits eine Cloud-Anwendung. Das kann auch ganz klassisch Microsoft sein mhm, äh, in der Azure Cloud. Mhm. Aber das heißt auch, ich muss sicherstellen, dass der Nutzer, egal ob er zu Hause oder im Office sitzt, entsprechend angebunden ist an das Unternehmensnetzwerk beziehungsweise an die Drittdevice die irgendwo auf der Welt in irgendeinem fremden Rechenzentrum stehen. Es gab zum einen in der Tat die Frage, wie rüste ich mein Netzwerk auf, aber wie sorge ich auch für ein sicheres WLAN? Weil es ist nach wie vor nicht so, dass alle Mitarbeiter zu Hause sitzen, sondern es sitzt auch noch ein bestimmter Prozentsatz im Unternehmen. Und den muss ich auch entsprechend versorgen und sicher versorgen.
1: Zum Teil haben die wahrscheinlich auch die Zeit genutzt, ihre Netzwerke auf den neuesten Stand zu bringen, eben weil keine Mitarbeiter da waren und haben dabei sich schon überlegt, wie muss ich mein Netzwerk für die Zukunft gestalten? Sicherer, zuverlässiger mit den neuesten Technologien? Und aus dem Grunde, glaube ich, war das ein richtiger Zeitpunkt. Wie denkst du denn, dass sich das Investitionsverhalten jetzt ab 2023 für die Zukunft entwickelt? Gerade jetzt in diesem Kalenderjahr, was gerade begonnen hat. Wie schaust du da auf die Kundensituation?
0: Na, wenn wir ehrlich sind, wir haben ja, wenn wir drei Jahre zurückgehen oder vier Jahre, als Corona gestartet, ist gesagt, oh, was heißt das eigentlich für uns? Und für mhm. uns hat es ja was ganz anderes bedeutet, nämlich Investmentverhalten von einer besonders Größenordnung. Wir IT können das ruhig mal sagen. Branche, wir ja. hatten das beste Geschäftsjahr der Western Group Germany GmbH im letzten Jahr. Das heißt natürlich wurde auch vieles ausgeliefert, was in den letzten zwei Jahren bestellt wurde. Mhm. Wir hatten lange Lieferzeiten teilweise. Wir haben weiterhin einen gewissen Investitionsstar in einigen Unternehmen. Äh, mhm. Einige Unternehmen haben zum Beispiel noch keine Entscheidung getroffen, wie sieht das nächste Netzwerk aus und wenn sie dann Entscheidungen treffen, stellen sie fest, huch, da ist ja noch eine Lieferzeit mit verbunden und wundern ich sich aus. dann, dass das von nicht von heute auf morgen geht. Aber letzten Endes, es wird weiterhin natürlich Investitionen geben müssen, weil wir sehen auch weiterhin Angriffe und es wird aber gleichzeitig in bestimmten Branchen vielleicht Budgetbeschränkungen geben, Stichwort Umbau des Unternehmenszwecks. Wir äh, brauchen mhm. ja das Be dann beispielsweise Automotive mhm. hin zur Elektromobilität. Das hat ja einen riesen Impact auch für viele Zulieferer. Also wird nicht jeder Zulieferer morgen investieren. Wir haben aber gleichzeitig auch bedingt durch den Krieg in der Ukraine auf einmal Investments aus der Defense, aus der Verteidigungsindustrie, weil die natürlich auch ihre Auftragsbücher voll haben und entsprechend auch ausweiten müssen und entsprechend auch Investments tätigen im Bereich IT.
1: Du hast jetzt schon einen Einblick in ein paar Branchen gegeben. Wenn du auf grundsätzlich unsere Endkunden oder die unsere indirekten Kunden, nämlich die Endkunden unserer Partner schaust, was sind denn da so Branchen? Wie siehst du zum Beispiel das Thema Healthcare?
0: Healthcare waren in den letzten Jahren einer der am stärksten wachsenden Branchen. Die wird meiner Meinung nach auch zum Teil bleiben. Mhm. Wir müssen aber genauer differenzieren, über was wir dort reden, weil wenn ich im Healthcare-Bereich mir die Krankenhäuser anschaue, dann ist die Frage, wie ist die finanzielle Ausstattung der Krankenhäuser. Jüngste Medienberichte sagen ja, dass eventuell in diesem Jahr jedes dritte Krankenhaus zahlungsunfähig werden könnte, mhm. was sicherlich aber auch an der Frage der hohen Energiekosten liegt. Das heißt, da ist ja auch in der Rede das Bund und Land oder Kommune, je nach Betreuung der öffentlichen Hand Zuschüsse zahlen werden, um die Zahlungsfähigkeit von den Krankenhäusern zu verhindern. Krankenhäuser kommen trotzdem nicht drum herum, zu investieren in moderne Netzwerke bzw. in moderne Cybersecurity.
1: Security. Ja, es gibt ja erste Anzeichen dafür, dass sich die Energiekosten etwas entspannen. Die Frage ist, wann kommt das bei den Kunden an und passiert das rechtzeitig? Und wenn du jetzt mal die Branchen definieren würdest, wo du das größte Wachstum siehst. Was wäre da deine Antwort unter dem Kontext, dass wir uns hauptsächlich mit Cisco als ComStore beschäftigen? Was sind die Branchen, wo unsere Partner erfolgreich sein können?
0: gut historisch kommt natürlich eine Cisco aus dem Enterprise- und Public-Bereich und äh, in den letzten Jahren haben wir sehr viel investiert, auch in Go-to-Market-Aktivitäten für den sogenannten SMB-Bereich, wobei man da nicht an den ganz kleinen Mittelstandskunden denken sollte, sondern wir sehen in Deutschland speziell noch einen gehobenen Mittelstand, der noch nie Cisco eingesetzt hat mhm. und da ist Cisco durchaus eine Alternative, weil die Hersteller, die heute eingesetzt haben, teilweise nicht mehr existieren oder Gefahr laufen nicht mehr zu existieren. Das heißt, was ist die Next Generation, wo investiere ich, welcher Technologiepartner ist in bis zehn Jahren noch auf dem Markt. Da wird es mhm. eine Konsolidierung geben. Das sehen wir zum Beispiel sehr, sehr stark historisch aus dem Collaboration Bereich. Telefonanlagenanbieter verschwinden und da ist einfach für mich als Mittelständler die Frage, in wen investiere ich da? Und das müssen wir ja mit unserem Partner eher in die Breite tragen. Das mhm. heißt, auch wir gehen in die Regionen rein. Und da sehe ich also einen großen Bedarf im SMB und darunter fasse ich dann auch das, was wir noch als Startups nennen, zusammen. Wir haben also im abgelaufenen Jahr 2022 auch sehr viele erfolgreiche Startups gesehen, mhm. die entsprechend international investiert haben in Cisco-Technologie.
1: Weil du auch gerade sagst, Technologie wird sich verändern, Cisco ist ein stabiler Anbieter, wie du es zu Anfang gesagt hast. Könnte es auch nicht einfach sein, dass zukünftig vielleicht Entscheidungen aufgrund von Verfügbarkeit getroffen werden? Dass ein Kunde mal sagt, weil jemand liefern kann, entscheide ich mich jetzt mal, obwohl ich jahrelang... Anbieter A genommen habe, mal für Anbieter B.
0: Ja, in der Tat ist in den letzten drei Jahren dieses Buzzword entstanden, Design bei Verfügbarkeit. Das heißt, es geht nicht mehr darum, die vielleicht neueste Technologie einzusetzen, die 209 Tage Lieferzeit hat, sondern zu sagen, okay, mittelfristig reicht mir eigentlich auch der Switch A oder der Router B welches Device auch immer, aber das, was verfügbar ist, ist auch schnell einbaubar und damit bin ich auch besser geschützt als zum Beispiel mit meinen bereits abgelaufenen Devices, die teilweise end-of-life bereit sind, das heißt, sich gar nicht mehr zum Support befinden.
1: Design bei Verfügbarkeit. Was heißt es aus deiner Sicht für unsere Partner? Was müssen die tun, damit sie diesen Weg folgen?
0: Das setzt erstmal voraus, dass die jeder Mitarbeiter, sei es der presales Consultant, der Account Manager, der Vertriebsleiter, wer auch immer beim Kunden vor Ort sitzt oder mit dem Kunden eine Videokonferenz durchführt, dem Kunden auch erläutert, dass man natürlich aus dem Katalog das neueste Device nehmen kann. Allerdings habe ich dann vielleicht das Problem, dass ich erst in einem oder anderthalb Jahren mein Gesamtprojekt etabliert habe. Und die mhm. Zeit habe ich nicht. Bedeutet aber auch, dass der Ansprechpartner auf Resellerseite, online gehen muss. Das heißt, unsere Tools nutzt, um zu sehen, welche Ware ist denn aktuell am Stock verfügbar.
1: Um dann die Lieferzeit zu optimieren, weil dieses ganze Thema Lieferzeit, was wir jetzt in der Vergangenheit hatten, hat ja nicht nur technisch Einfluss gehabt. Also du hast Security genannt, du hast abgelaufene Devices genannt, sondern halt auch betriebswirtschaftliche Gründe. Budgets müssen in einem gewissen Zeitrahmen ausgegeben werden, sonst werden sie nicht zur Verfügung gestellt. Investitionen, Subventionen, ganz gerne an Jahresfristen gebunden und so weiter. Da ist alles nicht so einfach. Könnte man sich die Zukunft so vorstellen, dass vielleicht Kaufentscheidungen wirklich automatisiert und im schlimmsten Fall durch Computer entschieden werden, wann was wo verfügbar ist. Ich meine, im Moment ist es Kommunikation persönlicher Natur.
0: Ja, es gibt ja da verschiedene Marktforschungsstudien von Gartner oder Forrester, die kann man sich gucken, die sind öffentlich zugänglich. Da heißt es, ab 2025 werden bis zu 80 Prozent der Entscheidungen für IT-Beschaffung, Hardware, Software, Services durch entsprechende AI oder mhm. also Artificial Intelligence oder Computer entschieden. Ich glaube, dass die Zahl zu hoch gegriffen ist, weil wir reden grundsätzlich bei IT-Projekten nach wie vor über recht komplexe Projekte. Und Komplexität bedeutet, ich muss zwischen Anbieter, also sprich, da ist ein Software-Hardware-Anbieter, jemanden, der es quasi auch verkauft, Reseller und auch dem Endkunden irgendwo die Sprache erstmal transferieren. Ich muss erstmal erläutern, was habe ich davon? Und ich glaube, es lässt sich nicht alles standardisieren äh, über, über eine Compute-Schnittstelle. Ein Teil wird sicherlich so vergeben, weil Preisentscheidung, Verfügbarkeitsentscheidung kann man auswerten, entsprechend heute schon per Compute. Aber ich glaube, das Business wird nach wie vor zwischen Menschen gemacht.
1: Ich glaube, ein weiterer Trend, der das auch unterstützt ist, in dem wir auch sehr aktiv sind, ist das Thema Managed Services. Du kommst selber aus diesem Segment. Wenn ich einen, ein Ergebnis für den Kunden bezahlbar, nach Nutzung abrechenbar, kann ich sehr hoch standardisieren. Ich kann grundsätzlich die Probleme, die wir mit Ressourcen haben, mit technischen Ressourcen, mit wissenden Menschen, äh, Arbeitskräften im weitesten Sinne, kann ich standardisieren, indem ich Managed Services aufsetze, die wie der Anzug im Kaufhaus einfach hintereinander hängen und ich nehme einfach einen mit, wenn ich ihn brauche, oder? Das ist ein guter Ansatz dafür. Ja, das ist
0: ein guter Ansatz, aber wir dürfen auch nicht vergessen, warum dieser Markt sich so entwickelt hat. Es ist ja nicht nur Managed Service, sondern grundsätzlich ist der Shift der sogenannten Workload von ja, Englisch On-Premise, also vor Ort. Viele haben ja vor Ort ihre Rechenzentren über Jahre, Jahrzehnte aufgebaut und stellen jetzt fest, ihnen fehlt das Know-how dafür. Sie kriegen vielleicht auch nicht die entsprechenden Mitarbeiter. Und die Reaktion darauf ist zu sagen, okay, warum muss ich es noch selber administrieren? Ich kann es ja quasi wie Strom aus der Steckdose aus meinem WLAN beziehen und entsprechend überlasse ich die Administration einem Managed Service Partner.
1: Wie siehst du grundsätzlich die Interaktion mit Kunden in der Zukunft für unsere Partner bzw. für uns, mit dem im Hinterkopf der Information, dass sehr viel digitalisiert wird.
0: Ja, es wird auf der einen Seite viel digitalisiert, auf der anderen Seite ist es ja so, wenn man historisch guckt und auch in Zukunft reinguckt, bleiben Hersteller und auch eine Cisco recht komplex, auch vom Konsummodell, das ist erklärbedürftig und dieses Erklären funktioniert meiner Meinung nach nicht, indem man irgendwo jemanden vor einen Computer setzt und sagt, lies das mal durch, sondern das muss von Mensch zu Mensch nach vor erklärt werden. Das heißt, die Interaktion zwischen Menschen bleibt key. Wir beide haben ja jüngst eine Rundreise gemacht durch Hessen und Nordrhein-Westfalen. Und wir haben gesehen, wie froh die Partner waren, dass mal jemand vorbeigekommen ist. Das heißt, wir haben auch alle die drei, letzten drei Jahre festgestellt: Wiederkonferenz ist ein Muss, mhm. entlastet, aber ist kein Dauertool. Das heißt, die Menschen müssen sich auch nochmal abseits von irgendwelchen Videokonferenzen treffen können und auch mal über den Tellerrand hinaus und überlegen, okay, was heißt denn das jetzt eigentlich für mich als Reseller, was heißt das für mich als Endkunde, wenn ich die Verträge mit Cisco so und so eingehe. Also das muss noch erklärt werden. Das lässt sich Stand heute meiner Meinung nach nicht so automatisieren.
1: Das ist eigentlich ganz interessant zu sehen, dass wir hier zwei Streams haben, die sich symmetrisch verhalten. Erstens, vor der Pandemie war sehr viel Büro in der Pandemie war sehr viel Homeoffice. Die Antwort für die Zukunft ist hybrid. Selbiges mit Kundenbesuchen. Vor der Pandemie war alles persönlicher Besuch. Während der Pandemie war alles Videokonferenz. Die Zukunft sieht wie in beiden Fällen komplett hybrid aus, weil es immer eine Mischung aus beiden ist, die am Ende des Tages zu dem Ziel führt, das man sich wünscht. bedanke mich sehr für deine Teilnahme heute, Jens. und würde mich freuen, wenn wir vielleicht noch mal eine Folge aufnehmen.
0: Sehr gerne, Peter.
1: Vielen lieben Dank fürs Reinhören. Beim nächsten Mal kümmern wir uns um einen der größten Wachstumsbereiche im Kundensegment von Cisco zusammen mit einer IT-Komplizin und ich freue mich sehr, Nicola begrüßen zu dürfen und freue mich, wenn du zuhörst.
0: Das waren die IT-Komplizen, der Podcast von ComStore mit Experten für euer erfolgreiches Cisco-Geschäft. Jetzt abonnieren auf Spotify, Apple Podcast
1: Deezer, Google Podcast, Amazon Music und überall, wo es Podcasts gibt.